0: Shrimat 1 canto, volume 1, capítulo 2, versos 18 ao 21. Verso 18 Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Significado Aqui está o remédio para eliminar todas as coisas inauspiciosas de dentro do coração, as quais são consideradas obstáculos no caminho da autorrealização. O remédio é a companhia dos Bhagavatas. Há dois tipos de Bhagavatas a saber, o livro Bhagavata e o devoto Bhagavata. Ambos os Bhagavatas são remédios apropriados e ambos ou qualquer um dos dois podem ser eficientes, o bastante para eliminar os obstáculos. Um devoto Bhagavata é igual ao livro Bhagavata, porque o devoto Bhagavata leva sua vida de acordo com o livro Bhagavata. E o livro Bhagavata está cheio de informações sobre a personalidade de Deus e seus devotos puros, que também são Bhagavatas. O livro Bhagavata e a pessoa Bhagavata são idênticos. O devoto Bhagavata é um representante direto do Bhagavan, a personalidade de Deus. Assim, por se comprazer ao devoto Bhagavata, pode-se receber o benefício do livro Bhagavata. A razão humana não consegue entender como é que, por servir ao devoto Bhagavata ou o livro Bhagavata, se obtém promoção gradual no caminho da devoção mas, na verdade, esses fatores são explicados por Shila Narada Deva, que, em sua vida anterior, foi filho de uma criada. A criada estava ocupada, servindo humildemente aos sábios, e, desse modo, ele também entrou em contato com eles, simplesmente por ter se associado com eles e aceitado os restos da comida deixados pelos sábios o filho da criada teve a oportunidade de se tornar o grande devoto e a personalidade de Shilanarada Narada Deva. Esses são os efeitos miraculosos da companhia dos Bhagavatas. E para entendermos esses efeitos na prática, observemos que por tal companhia sincera dos Bhagavatas, é garantido que receberemos facilmente conhecimento transcendental, com o resultado de nos tornarmos fixos no serviço devocional ao Senhor. Quanto mais progresso fizermos em serviço devocional sob a orientação dos Bhagavatas, mais nos fixaremos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. As mensagens do livro Bhagavata, portanto, têm de ser recebidas dos devotos Bhagavata e a combinação desses dois Bhagavatas ajudarão o devoto neófito a avançar cada vez mais. Verso 19 Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos do modo naturais da paixão e da ignorância, tais como luxúria, desejo e avidez, desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Significado um ser vivo em sua posição constitucional normal é plenamente satisfeito em bem-aventurança espiritual. Esse estado de existência chama-se bramabhuta ou atmananda ou estado de autosatisfação. Essa autosatisfação não é como a satisfação do tolo inativo. O tolo nativo está no estado de Tola e ignorância, ao passo que o Atmanandi, autossatisfeito, é transcendental ao estado material de existência. Esse estágio de perfeição é alcançado tão logo, nos fixemos no irrevogável serviço devocional. Serviço devocional não é inatividade, mas sim atividade imaculada da alma. A atividade da alma adultera-se em contato com a matéria e, como tal, as atividades doentias expressam-se sob a forma de luxúria, desejo, ânsia, inatividade, tolice e sono. O efeito do serviço devocional manifesta-se pela eliminação completa desses efeitos de paixão e ignorância. O devoto fixa-se de vez no modo da bondade e faz avanço posterior para elevar-se à posição de Vasudeva, ou estado de Sattva puro, ou Shuddha Sata. Somente nesse estado, Shuddha Sattva, é que se pode sempre ver Krishna diretamente, devido à afeição pura pelo Senhor. Um devoto está sempre no modo da bondade pura, em razão de que ele não faz mal a ninguém. Já não devoto, por mais educado que seja, ele é sempre hostil. Um devoto não é nem tolo nem apaixonado. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser devotos mediante vestimento externo. Um devoto sempre qualificado com todas as boas qualidades de Deus, quantitativamente, Tais qualificações podem ser diferentes, mas qualitativamente tanto o Senhor quanto o seu devoto são idênticos. Verso 20 Assim, estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus no estágio em que se liberta de todo o contato com a matéria. Significado Na Bhagavad Gita é dito que dentre muitos milhares de homens comuns, um homem afortunado esforça-se para alcançar a perfeição da vida. Na sua maioria, os homens são conduzidos pelo modo da paixão e da ignorância, e assim sempre se envolvem com luxúria, desejo, ânsia, ignorância e sono. Dentre muitos dos tais homens animalescos, teremos talvez um único homem que conheça a responsabilidade da vida humana e, de destarte, tente aperfeiçoar sua vida, seguindo os deveres prescritos. E dentre muitos milhares de tais pessoas que assim alcançaram sucesso na vida humana, pode ser que uma só conheça cientificamente a personalidade de Deus, Sri Krishna. Na mesma Bhagavad Gita afirma-se que o conhecimento científico de Sri Krishna só é entendido pelo processo do serviço devocional Bhakti Yoga. A mesmíssima coisa é aqui confirmada nas palavras acima. Nenhum homem comum ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana pode conhecer científica ou perfeitamente a personalidade de Deus. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produto da matéria, senão que somos de fato espírito. E tão logo entendamos que nada temos a ver com a matéria. Acabamos de vez com as nossas ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual. Esse sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância, ou em outras palavras, quando somos realmente Brahmanas, por qualificação. O Brahmana é o símbolo do Satvaguna, ou do modo da bondade. E os demais que não estão no modo da bondade são ou kshatrias ou Vaishyas, ou Shudras, ou menos que Shudras. O estágio Brahmânico é o estágio mais elevado da vida humana, por causa de suas boas qualidades. Assim sendo, uma pessoa não pode ser um devoto a não ser que se qualifique, pelo menos, como um Brahmana. O devoto já é um Brahmana em ação. Porém, isso não é o fim. Como se mencionou acima, tal Brahmana tem de se tornar um Vaishnava de fato para estar realmente no estágio transcendental. O Vaishnava puro é uma alma liberada e é transcendental até mesmo a posição de um brahmana. No estágio material, mesmo um brahmana, também é uma alma condicionada, pois embora no estágio brahmânico a concepção de brahman ou transcendência seja compreendida, falta-lhe o conhecimento científico do Senhor Supremo. É preciso superar o estágio brahmânico e atingir o estágio Vasudeva, para entender a personalidade de Deus, Krishna. A ciência da personalidade de Deus é o tema de estudo para os alunos pós-graduados na linha espiritual. Os homens tolos ou homens com pobre fundo de conhecimento não entendem o Senhor Supremo e interpretam Krishna de acordo com seus respectivos caprichos. O fato é, contudo, que não podemos entender a ciência da personalidade de Deus a menos que nos livremos da contaminação dos modos materiais, mesmo além do estágio de um brahmana. Quando um brahmana qualificado torna-se realmente um Vaishnava, no estado vivificado da liberação ele pode saber o que é realmente a personalidade de Deus. Verso 21 Assim, rompe-se o nó do coração e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações frutivas termina quando se vê a predominância do eu. Significado Ao alcançar conhecimento científico acerca da personalidade de Deus, significa ver Deus e o eu simultaneamente. Quanto à identidade do ser vivo como eu espiritual, há um sem fim de dúvidas e especulações. O materialista não acredita na existência do eu espiritual e os filósofos empíricos acreditam no aspecto impensual do espírito completo, sem a individualidade dos seres vivos. Contudo, os transcendentalistas afirmam que a alma e a superalma são duas identidades diferentes, qualitativamente iguais mas quantitativamente diferentes. Há muitas outras teorias, mas todas essas diferentes especulações são definitivamente esclarecidas quando Shri Krishna é compreendido realmente pelo processo de Bhakti Yoga. Shri Krishna é como o sol, e as especulações materialistas sobre a verdade absoluta são como a mais escura meia-noite. Logo que o Sol, Krishna, nasce dentro dos nossos corações, a escuridão das especulações materialistas sobre a verdade absoluta e os seres vivos é imediatamente afastada. Na presença do Sol, a escuridão não pode permanecer. E as verdades relativas que estavam escondidas dentro da densa escuridão da ignorância manifestam-se claramente pela misericórdia de Krishna, que mora no coração de todos, como a superalma. alma Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que, a fim de favorecer especialmente seus devotos puros, ele pessoalmente radica a densa escuridão de todas as apreensões, acendendo a luz do conhecimento puro no coração do devoto. Portanto, porque a personalidade de Deus se encarrega de iluminar o coração de seu devoto, o devoto ocupado em seu serviço com o amor transcendental certamente não pode permanecer na escuridão. Ele toma conhecimento de tudo sobre a verdade absoluta e relativa. O devoto não pode permanecer na escuridão porque é iluminado pela personalidade de Deus, seu conhecimento é certamente perfeito o mesmo não acontece com aqueles que especulam sobre a verdade absoluta mediante seus próprios poderes limitados de abordagem conhecimento perfeito chama-se paramparam ou conhecimento revelado que desce da autoridade até o submisso receptor auditivo que é fidedigno por estar em serviço e rendição não se pode desafiar a autoridade do Supremo e ao mesmo tempo conhecê-lo. Ele se reserva o direito de não se expor a tal espírito desafiador de uma insignificante centelha do todo. Uma centelha sujeita ao controle da energia ilusória. Os devotos são submissos e por causa disso o conhecimento transcendental desce da personalidade de Deus até o Brahma e de Brahma a seus filhos e discípulos em sucessão. Esse processo é auxiliado pela super -alma dentro de tais devotos. Essa é a maneira perfeita de aprender o conhecimento transcendental. Essa iluminação capacita perfeitamente o devoto a distinguir o espírito da matéria, porque o nó de espírito e matéria é desamarrado pelo Senhor. Esse nó chama-se ahamkara. Facilmente obriga o ser vivo a identificar-se com a matéria. Tão logo esse nó se desate, portanto todas as nuvens de dúvidas são imediatamente afastadas. Uma pessoa vê seu mestre e se ocupa totalmente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, acabando por completo com a corrente de ação frutiva. Na existência material, um ser vivo cria sua própria corrente de trabalho fritivo e desfruta dos bons e maus efeitos dessas ações, vida após vida. Todavia, assim que se ocupa no serviço amoroso ao Senhor, ele se livra imediatamente da corrente de karma. Suas ações não criam mais nenhuma reação.